0: La creencia de que el amor dura toda la vida es un pilar del concepto del amor romántico. Idealizamos las relaciones de pareja y creemos que tenemos que encontrar a esa persona especial con la que compartiremos la vida y tendremos una relación de amor eterno. Uno de los mitos más comunes asociados con la creencia en el amor para siempre es la idea de que el amor verdadero es suficiente para superar todos los obstáculos y problemas en una relación. Esto nos puede llevar a ignorar los desafíos que implica tener una convivencia a largo plazo y a subestimar la importancia del compromiso y el esfuerzo continuo para mantener una relación sólida y saludable. Además, la presión social y cultural para mantener la creencia en el amor eterno puede crear una sensación de fracaso en las parejas que experimentan altibajos en su relación o que eventualmente se separen por lo que muchos se quedan en relaciones insatisfactorias, en lugar de reconocer que el amor puede evolucionar y cambiar con el tiempo, y que es válido permitirse crecer y cambiar junto con la pareja. Hoy, en Diálogos en Confianza, cuestionaremos la idea de que el amor es un sentimiento inmutable que perdura sin cambios a lo largo del tiempo.
1: Buenos días, amigas, amigos, amigues de Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos esta mañana de Viernes de Pareja. Hoy con un temazo, amor por siempre en pregunta. Queremos saber qué es lo que ustedes opinan. Si el amor es para siempre, empiecen a participar en las redes sociales. Y es que pensar que el amor es eterno y que dura para siempre es uno de los mitos principales del amor romántico. Desde el amor romántico hay muchas creencias, una que el amor es para siempre, que hay una media naranja, que hay solamente una persona para nosotros, que el amor todo lo puede y el peligro de vivir con estas creencias y de vivir las relaciones desde este tipo de ideas es que muchas veces nos quedamos en relaciones en las que hay violencia, en nombre de durar por siempre nos quedamos en relaciones que no nos hacen felices, en las que no estamos satisfechos, satisfechas y hoy es el día para cuestionarnos por qué creemos lo que creemos, por qué amamos como amamos y cómo podemos ir reconfigurando la idea que tenemos sobre el amor. Así que quédense con nosotros porque va a ser un gran programa. Saludamos con mucho gusto a nuestras compañeras intérpretes de lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Jimena Raya, que va a estar alternando a lo largo del programa con Magdalena Alejo. Y como siempre es un placer compartir la conducción con mi compañero Eduardo Valenzuela. Lalo, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Mi Nat, buenos días y buenos días a toda la audiencia que nos está viendo hoy, viernes de pareja, por fin ya es viernes, relájese por favor ahí en sus casas en donde nos estén viendo y disfruten del programa Amor por Siempre, es una gran pregunta, es una gran pregunta y como lo decía Nat, creo que el amor romántico será el, el tema central, así es que no olviden de mandar todos sus comentarios en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, también seguirnos en todas las redes sociales, Llámenos al 5551 66 y descargue la app 11+, más donde podrá ver todo el contenido que el 11 tiene preparado para ustedes. Hoy, mañana, pasado, el día que ustedes quieran, tienen todo el contenido completamente gratis y en sus manos. Y pues nada, yo me encargaré una vez más de traer todas sus voces aquí a la plática para poder solucionar sus dudas.
1: Muchas gracias, Milano. Les presentamos al panel de especialistas que estarán con nosotros en el programa. En primer lugar, le damos la bienvenida a Manuel Hernández Martínez. Él es psicólogo y especialista en sexualidad clínica. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Muy bien, muchas gracias, Natalia. Ya
1: preparadísimo gracias. para derribar el amor Así romántico.
3: Es, <ríe> hey, un excelente tema. Muchas Así gracias.
1: Así es. Más adelante se integrará con nosotros también Diana Neri Arriaga. Y hoy les tenemos preparada una sorpresa, porque para hablar del amor eterno, del amor por siempre... Queremos también compartir con ustedes algunas canciones y para este fine hoy está con nosotros el grupo Sinergia, Kevin García y Gerardo Olivares. Chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar hoy con nosotros, ya preparados para deleitarnos con algunas sí, canciones.
4: muy, muy preparados. Es un placer estar aquí también por primera vez para nosotros. Eh, nosotros somos músicos de profesión y, bueno, <coughs> en este maravilloso tema del amor. Como dijeron, yo soy Gerardo Olivares. Y yo soy Kevin García. Es un gusto estar aquí en, en este bello día y, poder hablar y presentar acerca del amor. Una muy buena plática y un gran tema. Y de hecho creo que tenemos, o bueno, podemos meter aquí algo que iría muy, muy acorde con lo que estamos hablando. Es Amor Eterno, amor eterno. de Juan Gabriel.
5: Tristeza hay de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento. Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera Ay, Que tú vivieras que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos amor eterno e inolvidable tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos
1: muchas gracias chicos aunque sabemos que esta canción en realidad la compone Juan Gabriel por la muerte de su mamá sin duda se ha convertido en una canción emblema del amor, una canción cuando uno tiene este dolor por perder a una pareja porque se termina una relación y es que Justo desde estas creencias del amor romántico, Manuel, se vive una ruptura amorosa como de las peores cosas que te pueden pasar, porque incluso tienes la idea de que acabas de perder a tu otra mitad, de que acabas de perder una parte de ti que probablemente ya no habrá más, ¿no? Escuchamos las estrofas, prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés, o tarde o temprano, eh, como es? Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Esta idea incluso de que después de la muerte el amor continuará. Todo esto es parte del amor romántico. Empecemos por definirlo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto?
3: Mira, yo quisiera también empezar desde otro lado. Lo que mm. pasa es que hablar de, de la afectación afectiva, de la afectación amorosa, es compleja en realidad. ¿no? Sí. Eh, pareciera que en nuestra cultura y en otras más, también seguimos ponderando el amor como el elemento primordial, el elemento único que conforma los vínculos. ¿no? Y sí es cierto que también dentro de lo que entendemos por amor, ...invisibiliza otros elementos que también forman parte de ese vínculo, ¿no? Entre ellos el dolor. El dolor a la pérdida, el dolor a, al olvido, el dolor a ya no estar más, ¿no? Y eso es muy humano también, ¿no? Es un elemento que sí, que sí rompe, que sí desgarra, que sí nos transforma. Y que desde esto que, que ahorita mencionas del amor romántico, es una idea de un vínculo, un vínculo que se va a mantener, un vínculo que va a estar por siempre, un vínculo que es inagotable, ¿no? pareciera que también es una resistencia a esa finitud de la cual los seres humanos, los seres vivos también somos parte. ¿no? Sin embargo, esta resistencia también confronta otras cosas como eh, ideas eh, románticas de monogamia, ideas de exclusividad, ideas que también nos van transmitiendo un modelo relacional que no es el único, pero que nos hacen creer que es así y que incluso ahí se funda la manera que af afrontamos esta idea de hasta dónde puedo ser eh, continuo una afectación emocional entre los vínculos. ¿no? Puede ser intermitente, puede alargarse, en algún momento dado sí se termina, en algún momento dado me deja de interesar también a mí mismo. ¿no? Uh -huh. Entonces, el, la idea del amor romántico es compleja porque intenta también ponernos un modelo, pareciera único, sí. pero que nos encierra y que la realidad nos hace ver que ese modelo único no es así, sino que sí somos muy complejos en el sentido de habernos afectados por los, por, por los vínculos.
1: Claro, es un modelo único que, es, que ha existido por muchísimos siglos, ¿no? y que sigue incluso en la actualidad siendo el que se inculca, en el que incluso a través de las canciones es el que se reproduce. ¿Qué tan vigente crees que está el amor romántico en estos tiempos, en estos tiempos en los que son evidentes los cambios que hay en las formas de relacionarse?
3: Sigue vigente, sigue transmitiéndose justo en las canciones, en los programas, en las charlas entre amigas, amigos, en las cosas que vemos en la calle, en los espectaculares, en, en todo lo que estamos haciendo en el día a día. Estamos hablando también de esa forma de vincularnos y también hay un anhelo, hay un anhelo en verdad de que en algunas ocasiones sea, sea un continuo largo, un continuo que no termina. ¿no? Entonces, claro que sigue vigente, claro que muchos de nosotros estamos inundados de esa idea e incluso en ocasiones llegamos a sentir que tampoco queremos que termine algo sí. por quien sentimos al, eh, eh, también esa afectación. ¿no?
1: Todos hemos cantado las canciones desde el fondo de nuestro corazón, <risa> sin Pero duda. pues al
2: final se vuelve una expectativa, ¿no? Sí. Hablando un poco de este amor romántico definido como, como nos enseñan a vivir porque sí. así se ama y así se relacionan las personas como como pareja, como decías, ¿no? con ideas este, de monogamia, con ideas de eh, fidelidad, con ideas de solamente una pareja para toda la vida y este tipo de cosas del amor romántico, eh, cuando piensas en el amor eterno e inolvidable que, con el cual decides compartir con tu pareja, ¿es una expectativa o verdaderamente sí existe el amor eterno, eterno para siempre? O sea, lo que voy es... Tú escoges una pareja con la cual puedes compartir ciertos vínculos sexo afectivos, ¿no? Eh, haces expectativas de eso y de que va a ser para siempre. Durante la relación te vas dando cuenta que no es para siempre, que sí, hay casos que se refuerzan. ¿Cómo lo ves desde ese punto?
3: Mira, yo creo que podemos mirarlo desde dos lugares, ¿no? El amor es para siempre, parece indicarnos que no parece que nos vamos transformando de acuerdo a cómo se alimenta el vínculo. El, la afectación emocional se ve fuertemente eh, eh, movida justamente por la forma en que nos vinculamos con la otra persona, ya sea nuestra pareja, ya sea nuestra familia, ya sea nuestros amigos, sea la gente de nuestro trabajo. Todo lo que va pasando en el día a día va a hacer que se conforme y que ya sea que se potencialicen las emociones afectivas amorosas o que también pierdan intensidad. En ese sentido, hay veces que podemos amanecer queriendo y amando a una persona y quizá mañana estoy distraída, estoy distraído en otros, en otros menesteres de mi vida y ni siquiera tengo energía suficiente para poder dedicarle a esa persona en ese sentido de, de la afectación amorosa. Entonces, también me gustaría tocarlo desde el punto de vista personal. Para algunas personas sí es deseoso, sí es agradable seguir alargando esta idea del afecto este sentimiento del afecto porque el afecto también es una sensación muy agradable, es una sensación linda que sí nos ayuda a expandirnos, que puede ser creativa, que también puede ser muy amorosa con, con nosotros mismos en el vínculo que tenemos con esa persona. Pero eso también nos lleva a querer seguir ext extendiéndolo como una forma de seguir sintiendo ese bienestar. La bronca es que ese bienestar no está solamente eh, como, como un único punto de los vínculos. Entre la idea de bienestar, también convivimos con las problemáticas, también convivimos con los conflictos, también convivimos con los desamores, con los problemas, con las deslealtades. Y que eso también afecta y hacen un caldo ahí complejo que nos hacen darnos cuenta que el afecto amoroso no necesariamente es para siempre.
6: Pero yo creo
1: que para darnos cuenta de esto, o sea, pueden ser topes de realidad muy fuertes y es que... Yo creo que el amor tiene un lugar tan privilegiado en la vida, y no solamente a nivel personal, sino a nivel cultural, a nivel social. Ustedes chicos que son músicos, van de saber muy bien, o sea, en sus experiencias eh, de trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo ven las reacciones en las personas cuando se tocan este tipo de canciones? ¿En qué contextos es cuando más piden este tipo de melodías? Y también yo me pongo a pensar... Que las ideas del amor romántico para mí creo que han sido fuente de inspiración para los artistas. O sea, sí ha sido un motor de creatividad para Sin crear duda. piezas de, de este tipo, ¿no?
4: Sin duda. Pues yo creo que el arte es el reflejo de una sociedad, ¿no? El reflejo de una sociedad y de, de un grupo de personas, ¿no? Si nos vamos a el amor en el arte, en el barroco, en el clasicismo, es totalmente distinto a lo que era hace un siglo, ¿no? el siglo pasado, que teníamos esta idea de eh, yo por ti para siempre y tú por mí para siempre. ¿no? Eh, y bueno, sí, creo que el arte eh, en general, no nada más en la música, puede hacernos ver muy bien este, este punto. Si alguien quiere conocer el, el, el ámbito amoroso de cada época, pues que escuche las canciones, ¿no? que escuche las canciones, que vea las pinturas. ¿no? Sí. Todo esto creo que es sumamente importante. Sí, claro, y aparte también, como lo mencionaba, ¿no? es es
7: eh, una fuente importante de inspiración en la música. Hay muchísima música que, si nos damos cuenta, la mayoría trata de amor, desamor. Esta parte importante, los compositores, eh, pues tratan de, de expresar lo que sienten en ese en ese momento, no de dedicarle una obra a su pareja o, o en, a veces en ocasiones cuando la relación no da más y ya no es... Eh, posible seguir, pues eh, creo yo que en el ámbito de la música es un, una salida, un, un respiro para nosotros el de repente componer, hacer una, es como una terapia, una terapia que podemos tomar y creo que funciona bastante bien.
1: Pueden hacer catarsis a través sí. de la composición, <ríe> a través del arte. Y me parece sumamente interesante esto que señalan, ¿no? o sea, si quieren conocer el pensamiento de una época, si quieren conocer las ideas que existían en cierta época, Echar un vistazo al arte, echar un vistazo a las canciones, a las letras que se están componiendo es una gran forma de saber pues, cuál es la idea en ese momento, ¿no? o sea, qué es lo que se cree, qué es lo que en la sociedad se está reproduciendo. Justamente como queremos saber qué es lo que todos pensamos de esta edad de si el amor es por siempre, le hicimos unas preguntas en redes sociales. ¿Crees que el amor es para siempre? Esto fue lo que nos contestaron. Escríbanos en las redes y ahorita también damos más respuestas que nos han dado.
8: Preguntamos en nuestras redes sociales, ¿Crees que el amor es para siempre? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Luz ER, es infinito. Es decir, es lo que somos, es parte de nuestra esencia. Sandra B. Álvarez, durará tanto como deseemos cuidarlo y cultivarlo día a día. Sara Alelí García Silva, He aprendido que los siempre y los nunca son peligrosos. Prefiero vivir el día a día y trabajar diariamente para construir algo bueno. Analí Andrés. El amor no acaba. Lo que termina es el interés. Y me refiero al amor en pareja, porque es un trabajo de construcción de parte de los dos. Y cuando uno de ellos no tiene interés, no tiene caso insistir. Entonces, una relación no es para siempre. Ivonne Peñalosa. El amor va evolucionando. Al principio es muy romántico y conforme pasa el tiempo, madura. Patito Moon. El amor eterno sí existe, aunque a veces no puedas estar siempre con la persona del sentimiento, ya sea la familia, los amigos o la pareja. Si desaparece, Nunca fue amor. Lidia Zepper. Para siempre me parece demasiado tiempo. Pienso y creo que todo en la vida es cíclico. Guadalupita Treviño. Sí, cuando es genuino, se cultiva día a día.
2: Muchísimas gracias por sus comentarios y... Comentarios muy variados, ¿no? Y como que analizan un poco esta parte de los factores que, eh, de las que depende el amor eterno y las relaciones de toda la vida. Y como para alimentar un poco más las redes sociales, nos también nos están comentando. Por ejemplo, Arge Chávez nos dice, más vale relaciones sanas que eternas. Creo que sí, Arge, muchas gracias. Ahora, ahora lo comentaremos. Claro. Jazmín Montes de Oca dice, hola, yo creo que no termina como amor, sino es costumbre y miedo a la soledad. Como dice la canción... No cabe duda que es verdad que la costumbre Es
1: más fuerte. ¿sí? <ríe> <ríe>
2: Jessica dice, buenos días y saludos a todos ustedes. Mi punto de vista es que el amor sí existe para los hijos y nietos. Para una pareja es mentira. Eso es de que para siempre es un espejismo, no es amor. Bendiciones. Okay, Jessica nos habla de un amor eterno a los familiares, a, a nietos, hijos, más no a la pareja. ¿Por qué, Jessica? Cuéntanos. Estaría interesante saber por qué no a la pareja. Sergio nos dice, buenos días, excelente, excelente tema. Estuve 20 años casado y llevo 20 años de viudo y sigo amando a mi esposa. Fuimos muy felices y aunque ella no está, agradezco a la vida por darme la oportunidad de haberla conocido. Sergio, pues muchísimas gracias por compartirnos esto. Sí existe el amor después de, de la muerte, el amor eterno. Eh, Rocío Calderón dice, yo creo que el amor se transforma en el día a día, compartir, crecer juntos, pero con individualidad. Rocío, muchas gracias, pues... Una de las preguntas que queríamos hacer y que seguiremos en otro bloque, la flexibilidad y la maleabilidad del amor ¿podría uh -huh. llegar a lograr un amor eterno? Podría ser, ¿no? Claro. Ahorita lo comentamos. Rocío nos dice, yo creo que el amor se transforma... Ah, perdón. Eh, Gloria dice, recientemente viví una situación sentimental que creí ya haberla superado. La persona con la que salía... Ya no tenía contacto, pero lo tenía con mis contactos y recientemente me di cuenta que eh, lo bloqueé y le do me dolió mucho, como si hubiera sido reciente. ¿Podría ¿Qué podría hacer para no sentirme mal? Gloria, muchas gracias por tu comentario, pues justo, creo que este programa será muy muy importante para, para que podamos saber estas ideologías del amor romántico y cómo te, creamos expectativas de personas que a lo mejor no nos dan lo que estamos necesitando en este momento. Gracias, Gloria, por tus comentarios. Por último, Mirella nos dice, gracias por compartir herramientas novedosas y fructíferas. Saludos a los panelistas. Muchas gracias, Mirella Pues eso es lo que dice el público, ¿cómo ves?
1: Pues son opiniones muy variadas. Yo ya en el siguiente bloque no lo claro. diremos... Este, la pregunta, el amor es para siempre, pero miren, antes vamos con una canción que también va muy de acuerdo con el tema de hoy, Nuestro Juramento. chicos.
5: que me mata tu carita de pena mi dulce amor me duele tanto el llanto que tú derramas que se llena de angustia mi corazón Por lo indecible, si tú entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más Muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer primero, yo te prometo, te escribiré la historia de nuestro amor, con toda el alma llena de sentimiento, la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón
1: Muchas gracias, chicos. En esta canción nos llama mucho la atención cómo es que desde la letra, ¿no? O sea, de yo te juro, estas promesas. Creo que es muy común que cuando estamos en una relación en la que estamos muy, pero muy involucrados, las promesas, jurar amor eterno. Cómo, cómo, eh, ¿Cómo analizamos estos juramentos que llegamos a hacer y cómo es que en algún momento esto incluso puede, nos puede hacer sentir que estamos atados a alguien o ¿no? que hay un compromiso muy fuerte?
2: Y perdón que interrumpa, sí. pero solamente que las dos canciones que hemos escuchado involucran después de la muerte. Te seguiré sí. amando después de la muerte. Eso ya es como, sí. ya claro. es como fuerte, ¿no?
3: Y, y yo creo que justo es una invitación bastante amplia, ¿no? Eh, mm. Sí creo que nos muestra el anhelo de hacer permanente algo que nos es agradable, algo que sí nos da una energía diferente, algo que nos cambia también en la manera en que nosotros nos percibimos a nosotras y a nosotros mismos, ¿no? en ese sentido. Pensaba en este comentario que eh, un compañero nos escribió, que enviudó ¿no? y que él sigue amando a su esposa. Me parece que también ha habido otras aportaciones donde se menciona justamente que, que el vínculo se trabaja.
1: Manuel, te voy a interrumpir ahí porque vamos a ir a una pausa, ah, pero okay. que no se nos Vamos a hablar, vamos Oiga. a retomar los comentarios y justamente ver por qué es que tenemos este anhelo de hacer que el amor sea por siempre, no, o sea, pensar que es la única fuente que tendremos de felicidad. Vamos a verlo después de la pausa, okay. estamos en vivo en Diálogos en Confianza, no se vayan.
0: El término amor romántico se origina en el romanticismo, movimiento cultural y literario que surgió en Europa a fines del siglo XVIII y principios del XIX, en el que se exaltaba la emoción, la individualidad, el erotismo y la pasión en las relaciones de pareja.
1: Y estamos de regreso en Diálogos en Confianza. Hoy en Viernes de Pareja nuestro tema, Amor por Siempre, ya empezamos en el bloque pasado a hablar de estas creencias que hay del amor romántico, del papel tan central que tiene la vida pues, de la sociedad en general, como lo vemos reflejado en las canciones. Y antes de ir a la pausa escuchábamos la canción de Nuestro Juramento, en la que a lo largo de la letra podemos percibir todos estos juramentos, todas las promesas que se hacen. Y la pregunta, Manuel, era ¿qué nos motiva a hacer estas promesas? Y sobre todo si esto nos puede llegar a atar a la persona con la que estamos.
3: Claro, por supuesto. Mira, yo yo por lo menos identifico dos aspectos: el aspecto justamente emocional, que a veces no tiene nada que ver con los pensamientos, y el aspecto también de aprendizaje, de querer seguir manteniendo un vínculo, ¿no? Uh -huh. Esa sensación de bienestar, sí. Yo creo que a muchos nos pasa que sí dese deseamos extenderla, que sí tratamos de que esa intensidad la sigamos manteniendo de cierta manera y eso también en ese momento es algo que nos lleva a poder establecer acuerdos, juramentos, eh, ciertas ideas de mantenerlo a como de lugar, ¿no? Sin embargo, también es cierto que si no somos capaces de renovar el vínculo, que si no somos capaces de irlo actualizando, también podemos entrarle en algo que nos comprometemos y que tampoco somos capaces de modificar o de terminar cuando también nos está haciendo daño, ¿no? un juramento que para muchas personas es irrompible es inamovible, ¿no? sí. hoy podemos decir que quizá no es eso, que también un juramento puede también permearse a través de las experiencias que vamos teniendo en el día a día. ¿no? Pero por supuesto que nos puede meter en conflictos uh -huh. cuando un vínculo tiende a ya no ser de alguna manera eh, formador, eh, nos ayude al crecimiento, que nos ayude a seguir adelante, ¿no? sino que por el contrario, lo que nos está desatando también son otras afectaciones que nos llevan al deterioro, al descuido, a quizá una convivencia no tan sana en el sentido de los ejercicios de violencia, ¿no? y que entonces nos mantenemos amarrados pagando unos precios muy altos, por ese juramento que en algún momento de éxtasis, en algún momento emocional o en algún momento consciente también llegamos a, a hacer. ¿no?
2: Y que lo grave de eso es que al final eh, muchas personas eh, no nos damos cuenta que ese juramento, eh, esa promesa que hicimos de un amor que no se va a terminar, se terminó y seguimos en una relación, como decías, de violencia, de malos eh, hábitos, como decía un comentario en redes, mejor sí. relaciones sanas que relaciones eternas. Y muchas veces te quedas aguantando por el, pues sí. dije que hasta que la muerte nos separe, pues hasta que la muerte nos separe. ¿no?
1: Sí, o sea, yo creo que por un lado es esto que dices, ¿no? o sea, sentir ese éxtasis o todas las hormonas o procesos de enamoramiento, pero también como la presión social que puede existir, ¿no? De decir, pues tienes que estar con tu pareja por siempre, o si ya te casaste, eso es hasta, hasta la muerte. Y no importa qué suceda, porque el amor siempre gana y el amor todo lo puede. Entonces, hay tanto bombardeo por todos lados que uno hace estos juramentos, yo creo que diciendo, pues es que es lo que toca, es lo que tengo que hacer, ¿no? Le damos la bienvenida, se integra con nosotros al panel de especialistas, Diana Neri Arriaga, filósofa cultural de la sexualidad y académica del IPN. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida.
9: y
3: llegando.
5: Muy pues Muy mira, días ya a estamos a todos, bien entrados
9: en la conversación. Los venía escuchando y se, sí. está buenísimo esta, esta, este compartir. Sí, yo, yo, a mí me
1: gustaría que empezáramos también como a, a poner, ya, ya definimos qué es el amor romántico, ya empezamos a, a analizar las canciones, pero me gustaría que tú también ahondáramos un poco en cuáles son estos mitos, o sea, cuáles son los mitos que fundan el amor romántico para tener mucha claridad de cuáles son esas creencias en específico que nos hacen relacionarnos de la manera en la que
9: lo hacemos. Y es que, fíjate que, que el tema de hoy es sensacional y bien complejo, porque cuando hablamos del amor, es toda la construcción cultural de mitos que cuando llega y lo conjuntamos con la música, ay, 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 se pone muy difícil, porque cada uno de nosotros somos educados emocionalmente a través de la música. La música nos da referentes fundamentales en nuestro sentir y en nuestro pensar cotidiano. Entonces, en ese camino, el mito ya culturalmente viene con ciertos elementos fuertes, muy fortificados, particularmente del siglo XIX en el amor romántico, que tiene que ver con sacrificio. Qué curioso, muchas canciones hablan de dolor, de soltar, de dejo todo por ti. Entonces, ahí el, el romanticismo y el, el, la cuestión musical están muy conjunta. dos. El sentido de la pérdida. ¿Por qué nos encanta en las rolas hacer estos dramotas de que si tú no estás conmigo, yo no soy nadie? ¿no? Ahorita, de hecho, en el taxi, venía corriendo y venía escuchando a José José. Dije, ¡ay, qué adecuado! ¿no? Porque específicamente este señor tiene pero unas canciones que el amor romántico, Denis Romant, que es quien analiza estos mitos, diría... Exactamente, eso soy, ¿no? porque habla de una pérdida, de un duelo, de un dolor infinito y esto es bien importante, ya no hay una singularidad, de hecho yo ya no te veo como una otredad, esto es una parte bien fuerte, porque al ya no darte una, un carácter de persona, te doy un carácter de objeto y este carácter de objeto implica que una vez que te poseo, eres mía. Entonces, hay una justificación desde todos los imaginarios mm -hmm. populares de la cosificación y la posesión de las personas que sí. se traducen celos.
1: Y que justamente, Diana, fíjate que hay una canción que, que, que creo que se relaciona mucho con esto de ya no ver a la, a la persona con la que estás o con la que compartías un vínculo como una edad sino como un objeto y, y eres mío. Y aunque terminemos, o sea, se quedará mi marca por siempre <risa> sí. en ti. Vamos a escuchar Noche, no te vayas. Y la analizamos, chicos.
5: Noche, no te vayas, quédate con nosotros para siempre. Tú que sabes que somos dos
0: amantes,
5: que vivimos dos vidas diferentes. Noche, no te vayas, míranos qué felices nos sentimos en un mundo de amor incomparable, en un mundo que nunca conocimos. Si la gente la espalda nos da por las leyes haber quebrantado, que nos digan quien quiera juzgar, si en la vida jamás ha pecado, noche no te vayas. Déjanos en tu manto eternizarlo. No queremos vivir el nuevo día. Preferimos morir que separar.
0: Gracias,
6: gracias. ¿Qué, ¿Qué
1: intensa puede ser la emoción para decir, preferimos morir que separarnos, no? O sea, ¿qué experiencias han tenido cuando les piden este tipo de canciones que, que son muy intensas y de repente uno dice, ay, habrá gente que si lo no. claro, sí lo tome tan literal?
4: Claro. Pues, eh, ¿el
7: compositor? Es, 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 Son los tres caballeros. Ajá. Pero, eh, pues, claro, creo yo que es una obra que justamente, como ahorita platicábamos con, con Diana, este, Acerca de José José, esta, esta obra ahorita la interpretamos a versión de José José. Uh -huh. Y, pues, yo creo que es muy fuerte, muy fuerte esta, esta frase de preferimos morir que separarnos, ¿no? Es esa, eh, ese amor que, que, que intentan retener, ¿no? Hay, hay veces, lo que platicábamos al inicio, que es muy difícil, es muy difícil darnos cuenta que hay veces en las relaciones que ya no dan para más, y uno por seguir con esa persona, eh, mantenerla, sentir que nos pertenece, pues no, no abrirnos, no, no dejarla eh, ser libre ¿no? o libre eh, a, a, al chico en este caso también. Y pues yo diría que es, es algo muy importante. ¿no? Dicen que por ahí, no sé si han escuchado alguna frase que dice, también es, eh, dejarte ir es aprender a amar. ¿no? entonces creo que también es un punto bastante importante en es este. es
4: interesante porque de hecho la historia de esta canción es eh, muy particular eh, Roberto Cantoral no era el, uno de los cantantes ah, claro, de, claro. De, de este famosísimo trío y escribe esta canción eh, fueron a dar un concierto a Estados Unidos y en el concierto pues bueno ellos tenían unas eh, unas bailarinas no eh, que bailaban mientras ellos tocaban y él se enamora de una de estas bailarinas, un amor muy fugaz, ¿no? O sea, por, por lo que entiendo no hubo nada, pero ella como que, él como que se quedó perdidamente enamorado y le escribe esta canción, noche no te vayas, no quiero que termines porque te vas a ir, ¿no? Porque no te vuelvo a ver. Entonces es muy interesante. interesante eso. Gracias. Y
1: aparte de repente la idea de que hay ciertos amores o un amor al encontrar a tu otra mitad que te dejan marcado por siempre o que incluso te dejan en la imposibilidad de volver a amar porque sus besos quedan marcados, les recuerdas. Pero a mí me gustaría andar, andar también en la parte de los roles de género. O sea, a ver, antes eh, incluso no existía la posibilidad de terminar una relación de pareja porque existía esta idea de, uno, la pertenencia, y otro de que, pues, la mujer ya, o sea, Suena horrible, ¿no? Pero ya había estado con un hombre, entonces es impensable que esté con otro porque ya, o sea, casi casi de que quedaban marcadas, ¿no? Uh -huh. Incluso también desde el ámbito de la sexualidad. ¿Cómo influyen estos roles de género?
9: Híjole, esto es bien interesante. Uh -huh. Déjame ir un poquito atrás, en, en torno a la canción. Hay un asunto con los humanos en donde es tan difícil aceptar la finitud. Queremos esta ilusión de eternidad, queremos esta ilusión de saber que algo va a ser, y, porque además es un juego, es inalcanzable, pero al mismo tiempo es infinito, y al mismo tiempo es anhelable, y curiosamente las mujeres en la historia nos han colocado así, como musas, que siempre estamos ahí, pero que inclusive ahora con la explicación que das de la canción, es bien interesante cómo, en realidad no me importa la persona, pero lo que esa persona me provoca, o sea, yo no sé si era Petra, no sé si era Juana, es lo que yo siento por Petra. Y la convierto en mi imaginario, en una musa que le da sentido. Pero ay, 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 resulta que las mujeres no somos musas ni diosas, somos personas de carne y hueso. Y que entonces, cuando me miran como persona, con todo lo que eso implica, ya no nos gustó. ¿no? Ya no nos gustó porque la cotidianidad, los seres humanos en convivencia, somos muchísimo más allá de las ilusiones. Y creo que la música precisamente representa eso, escapar de la cotidianidad, para irnos a un mundo inexpugnable, donde ahí hombres y mujeres podemos ser las damas, las princesas, las conquistadas, pero afortunadamente la realidad es mucho más avasallante y más compleja, porque seres humanos creciendo y dialogando en igualdad, en equidad, Podemos construir inclusive otras canciones, otros referentes, otros modos de aprendernos, lo digo con H intermedia, y otra manera de saber convivir. Y creo que en ese sentido, híjole, la música hasta ahora, particularmente con las mujeres, tiene una deuda grande, una deuda bastante importante que denunciar incluso. Sí, o sea, ¿y cuál es esa deuda? O sea, ¿cuáles son estos
1: roles que se le han impuesto a las mujeres? Eh, en cuanto al amor romántico y que pues es muy palpable
3: incluso en la música. Mira, híjole, son, son bastantes, no justo como lo explica Diana, me parece que de principio podemos empezar a nombrar la idea de equidad, no ¿Sí? la idea de salirnos justamente de ese rol impuesto, la idea de que solo hay un modelo o unos modelos muy, permeables, muy, muy poco permeables, perdón, inamovibles, de exclusividad. Ahorita tú preguntabas acerca de esta cuestión de pertenencia en la, en, en la cuestión de las mujeres. Sí, pareciera que las mujeres se vuelven exclusivas de un varón, de un solo varón, y que una vez a partir de ese tocamiento, de, ese, de esa cuestión de entrega que en algún momento pudo haber o no, ya esa mujer no puede eh, estar con otra persona. ¿no? Entonces, con las mujeres y también con los hombres, en esta instauración de los modelos de eh, roles de género, se, nos hemos creído toda una fantasía donde perdemos muchas formas de interpretar los afectos, donde podemos dejar de fuera muchas formas de convivencia, también amorosas, en ese sentido. Por eso también incluso cuando, cuando yo leía el título del programa y hablábamos de «El amor es para siempre», Seguimos incluso en el título fomentando la idea de la, del amor como un único elemento que conforma los vínculos. Y como nos explicaba Diana, los vínculos son súper complejos. Se están moviendo en todo momento.
2: Eso es interesante igual porque retomando un poco lo que decía Diana y lo que decía Nat, esta evolución, y me gusta pensar que hemos evolucionado, eh, de la, el, el, la carga que se le da a la mujer del de amor para siempre, muchas veces en muchas familias, la mujer es la encargada de propiciar la familia, de mantener a todos unidos. Pero como dices, te das cuenta de que una mujer no es eh, lo que se le idealiza o lo que se le impone, sino más bien es una persona. Y es ahí donde creo que hay una oportunidad de empezar a cambiar la manera de relacionarnos. Y justo tenemos una entrevista, eh, bueno, más bien el testimonio de Erika, que habla acerca de que las maneras de relacionarnos han cambiado, entonces, vamos a verlo y regresamos.
10: Tengo 33 años y, bueno, actualmente estoy en una relación. Eh, bueno, yo creo que el amor ha ido cambiando conforme los años, sobre todo las formas de relacionarnos, ¿no? Antes, pues tal vez se nos enseñaba o era lo tradicional. Y pues ahora sin caer en, en un libertinaje, ¿no? Más bien tener la confianza de poner esos límites en pareja y este, cuidando la salud emocional de, de ambas partes. Eh, pues ahorita yo creo que el estar en pareja ya ha cambiado mucho respecto a hace 30, 50 años, ¿no? Donde yo creo que te casabas y pues tal vez se acababa tu vida personal, ¿no? Era más dedicarse a la casa, a los hijos y de una forma estar como esclavizado, ¿no? A ese concepto de este, siempre estar ahí para la pareja, ser incondicional. Eh, pues yo creo que en la relación nosotros hemos retomado o platicado acuerdos, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué yo espero? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Cuál es el mío? Y los buscamos empatar. No siempre de esta manera tradicional, ¿no? No hay que eh, casarnos y un papel y hacer como toda una ceremonia. Eh, muchas veces esa libertad se da desde la confianza, porque pues lo hemos trabajado y sobre todo sabiendo desde la madurez emocional que cada uno tenemos. ¿no? Y pues habrá modelos nuevos de familia que coincidan o no con los tradicionales y pues es lo importante, que cada uno esté bien. Yo creo que a la relación la estabilidad se la da la confianza, el tiempo que pasemos juntos, sabiendo que cada uno tiene sus gustos y al final del día podemos compartir o podemos compartir momentos o experiencias que a los dos nos atraigan sin perder esa individualidad, ¿no? A ti te gusta tal cosa, salir con tus amigos, a mí me gusta eh, tal actividad, pero al final del día somos un complemento. Y sin perder de vista que somos pareja y pues que estamos buscando lo mejor, ser mejores versiones de cada uno de nosotros y en complemento, ¿no? No lo define tanto si pasamos todo el día pegados eh, como chicles, sino, sino que creo que aporta más eh, la calidad del tiempo que la cantidad.
1: Muchas gracias a Erika que nos comparte pues una visión más moderna, ¿no? O sea, una visión incluso más flexible que lo que antes significaba la estabilidad, porque a ver, o sea, antes eh, estar en una relación por muchos años, esta era una relación de más de, no sé, de 50 años, era casi casi sinónimo de éxito, de estabilidad, y ella nos dice, para mí la estabilidad significa algo diferente. Diana, ¿crees que eh, antes el amor eterno no solamente era una fantasía, sino
9: era algo obligatorio? incluso para más para las mujeres. O no, sea, por supuesto, es no. el deber ser de las mujeres. Mm -hmm. Sin embargo, con mucho cariño, Erika, quiero disentir un poco de una parte importante que dice, porque lo incluso lo repite al final de, de su participación, mi compañero y yo somos un complemento. Es que, ojo, ahí está la base de la construcción cultural del amor. Uh -huh. Digo, y hablando de mitos del amor, es bien importante hablar de mitos porque al fin y al cabo son, según Robert Graves, los que nos permiten la legitimidad de la cohesión social, uh -huh. los que establecen las reglas y las formas de relacionarnos y se quedan en el imaginario, digo, por supuesto inconsciente, por generaciones. En ese sentido, Platón nos hereda a partir del banquete esta idea de la fusión, esta idea del mito, en donde Zeus muy enojado nos corta en dos y entonces nos estamos buscando y dijera eh, Faye tú mi complemento, mi media naranja <risa> ¿No? entonces esta idea de que me complementas sigue siendo aún con matices sí efectivamente más modernos pero sigue siendo esta idea de que sin ti no sé completo sin ti sí. termino de ser nada ¿no? entonces aquí creo que habría que revisar de fondo, otra vez insisto la idea de la singularidad ¿eso qué implica? Tú y yo caminamos en este espacio, en este tiempo compartido, nos la pasamos bien y después no lo sabemos. ¿Para qué lo queremos averiguar? Digo, entiendo la necesidad de la certeza y la seguridad, pero también entendamos que los seres humanos fluimos, cambiamos y mientras sea claridad y entendimiento en las partes, como bien ella dijo, yo creo que se puede hacer un camino distinto, donde nos miremos amorosamente distinto.
1: Es decir, estoy tan completo contigo o sin ti, o sea, mi individualidad no depende de estar con te alguien. Te amo
9: más. porque no te necesito. Exacto. Te amo porque me encanta compartir contigo este camino. Pero si no estás, me dolerá. Pero seguiré también el camino. Sí, y, que, y sin embargo, creo
1: que es algo que muchas personas no, no piensan, ¿no? O de repente, para muchos que digan, que mi pareja me digo me diga, ¿no? De este, te quiero porque no te necesito. Es como, ay, no, yo quiero que me necesiten. ¿no? es que aquí hay una yo cuestión que...
9: muy fuerte, sí. perdón, que tiene que ver con la, con la fe parecería que incluso el constructo de Dios lo hemos sustituido con el amor. Porque lo que necesitamos es amor. Lo hemos universalizado de tal manera, lo hemos naturalizado. Y hay que dejarlo bien claro, no nacemos amante aprendemos a amar a partir de todos los referentes uh -huh. culturales, y voy a poner esta palabra peligrosa, inculcados, sí, ¿no? Claro. Entonces, si a mí me inculcas que sin ti no soy nadie, entonces, efectivamente, creceré como una persona en falta. Si, si tú me inculcas, tú como mujer, eres la batuta de la relación amorosamente. Y aquí, regresando a tu pregunta, ¿qué peligroso ha sido esta división de lo público y lo privado para las mujeres? Porque, precisamente, en el ámbito de lo privado, es donde, por ejemplo, las mujeres amamos. Esta frase de Kate Millett es muy importante y siempre la ponemos de relieve. Mientras los hombres trabajan, las mujeres aman, ¿no? Porque se ama en privado, se ama atrás de la puerta y atrás de la puerta nadie se puede meter porque nos toca a nosotros dos. Mentira, atrás de la puerta está lo que socializamos, lo que nos inculcaron, lo que nos dijeron que era el deber ser. Digo, claro. hoy las mujeres han dicho es que lo personal es político y la manera de amar, ahora sí, otra vez regresando con Erika que decía que era muy, es muy importante, hacemos acuerdos, trabajamos en otro sentido para que ambos salgamos bien nutridos de esta relación. Sí, y justamente es a propósito de esto que estamos
1: comentando, de lo importante que es tener mucha conciencia de, de nuestra individualidad, de dejar atrás esta idea de que nos fusionamos o que la pareja nos complementa, Vamos a escuchar la canción de Contigo, que es un gran ejemplo que vamos a desmenuzar. Chicos, por favor.
5: Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca. Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. No oh, me cansaré de bendecir tanta dulzura. Te puedo yo jurar ante un altar, mi amor sincero. Todo el mundo le puedes contar que si sí te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura
1: A ver también qué es lo que el público nos está diciendo a través de las redes sociales, de
2: Y sí, nada, aquí está la, la discusión. Y uno de los puntos que el público en redes habla es eh, que sí dura, o sea, sí, defendemos que sí dura el amor para siempre. Y ahorita haré un comentario en su generalidad. Por ejemplo, Lisbeth nos dice, todos los amores son para siempre mientras duren. Hay que vivirlo intensamente sabiendo que todo cambia y que nada es para siempre. Eh, todo se transforma. se habla de un amor para siempre que se transforma, que es lo que estábamos platicando, ¿no? Nando nos dice, el amor es tan incomparable a tal grado que dejas de hacer muchas cosas por ti, por dárselo a la pareja que tanto te gusta y amas, y eso no tiene precio. Todos quisiéramos estar toda la vida con el amor de su vida, pero a veces lamentablemente no es así. Y la vida te pone como en, en algo donde uno encaja más, ya sea en lo material, en lo superficial y no en el interés. Lo único que yo quiero es llegar a viejo con mi pareja. Nando, muchas gracias, pues sí, creo que tiene un gran punto Nando, sin embargo, al final, él lo que dice es, yo quiero llegar a viejo con mi pareja, mas no lo está asegurando, tal vez deja ahí a la duda que puede romperse. Andrés nos dice, después de un tiempo determinada la relación y pasar un largo tiempo de soledad, uno se pregunta, ¿en verdad se necesita una pareja? Andrés, muchas gracias, era lo que estábamos hablando un poco, de la individualidad y de entendernos como seres individuales para después poder compartir y por último maría mendoza nos dice el amor es para siempre y no solo de pareja yo amo infinitamente a mi esposo ya llevamos 15 años juntos amo infinitamente a mi hija y esos son los amores que para mí son para siempre muchas gracias maría gracias por tu comentario interesante interesante saberlo y, y yo me quedo con esta duda de es posible no entregarle todo a la pareja porque lo sientes o sea, físicamente uh -huh. sientes que te complementa, que le necesitas, no sé qué opinas.
1: Sí, yo creo que ese es, o sea, para mí ese es el gran truco o sería el, el meollo del asunto, cómo no perdernos al estar tan enamorados. Vamos a una pausa y regresamos.
0: De los mitos del amor romántico es creer que la pasión entre la pareja debe ser infinita y constante, lo que puede llevar a decepciones, ya que las emociones se transforman y pasan por diferentes fases y dimensiones en la relación.
6: Eh, tengo 51 años y actualmente estoy soltero. Digo, no, no tengo, estoy en ninguna relación, afortunadamente. Eh, de principio yo estuve casado durante 10 años, estuve en una relación. Tengo, de ahí salieron tres hijos y eh, a los 10 años pues, estuve el divorcio. ¿no? Entonces, este, pues obviamente sí trae consecuencias ¿no? de la ruptura de la pareja. Y posteriormente eh, estuve en otra, otra relación. Entonces con ella duré 8 eh, años, pero fue, fue una relación que tenía altibajos íbamos, veníamos y al final este, pues ya se acabó y obviamente pues sí te cambia la perspectiva ¿no? porque ya cuidas quién, quién puede entrar, quién puede estar y ya te cuidas sobre todo tú ¿no? yo un momento en que piensas si hiciste lo correcto o no o qué era lo que tú hiciste para que llegara a esto ¿no? Y al final... Llegas a crear una coraza ¿no? que te protege pues, de todo eso, ¿no? que, que ya no te duela, ya no te sientas lo mismo. ¿no? Eh, tío, cuando estuve casado, pues sí, obviamente te casas con amor. ¿no? Nunca piensas que vas a acabar. ¿no? Entonces se acabó la relación, pero están de por mí unos hijos. Entonces ahorita en ese momento lo que sí añoro pues, son mis hijos. ¿no? Inclusive tengo un nieto. Este, eh, nosotros somos una generación sandwich. ¿no? Yo estoy en esa parte de, la, de las, los abuelos que duraban para siempre. Y los de ahora que son este, como relaciones abiertas, ¿no? Ya no, ya no respetan el compromiso, entonces yo estoy en esa situación. Entonces, de repente, cambia llega un momento en que cambia tu forma de ver las cosas, ¿no? Bueno, en mi caso, las mujeres ya no quieren, a veces, una relación ya este, estable, ¿no? También ya la quieren más abierta, entonces, cambia tu manera de, de la percepción de las cosas, ¿no? Digo, no soy cerrado, ¿no?, a, a encontrar a alguien que, que pueda compartir ya la vida conmigo, ¿no? Más bien a esas alturas ya buscas más alguien, eh, lo que decíamos, ¿no? Compartir, ya no una relación, ¿no? Tú tu trabajo, yo mi trabajo. Pues, así que tú tu casa, yo mi casa, y nada más estar compartiendo, ¿no? Para ya no crear conflictos ni, ni, ni cosas diferentes. Bueno, sobre todo a nuestra edad, ¿no? Ya buscamos todo eso.
1: Muchas gracias a Carlos por compartirnos su testimonio. Y a mí. Me llama mucho la atención algo que menciona Manuel es de que le tocó ser una generación sándwich, ¿no? O sea, dice, por una parte mis papás, o sea, tengo como el ejemplo de lo que querían mis papás, mis abuelos, generaciones pasadas, pero por otra por otro lado ya tiene esta influencia de las nuevas generaciones, que somos un poco más flexibles, o sea, que ya nos cuestionamos más la forma en la que amamos, que tenemos muchas más posibilidades de formas de relacionarnos con otras personas, no ya solamente el matrimonio, la monogamia, ta ta ta. ¿Crees que es, estos cambios que existen solamente están obedeciendo a la cuestión de edad o a qué obedece?
3: Eh, no solamente obedecen a la cuestión de edad, obedecen también a la, a la difusión que hay de la información, a la oportunidad uh -huh. que hoy tenemos de tener mejor información, mejores reflexiones, espacios donde se puede discutir los temas que antes eran indiscutibles, que antes eran incluso para algunas creencias, para algunas formas de convivencia, eran inamovibles. Uh -huh. La realidad es que también los vínculos diversos han existido todo el tiempo, solo que ahora se pueden ver más, son más visibles, incluso tienen mejor fundamento de defensa para esos vínculos. Ahora tenemos mejores formas de pensarlos, mejores formas de reflexionarlos, pero la realidad es que antes estaban también ahí dando vueltas aquellas personas que no encajaban también en los modelos tradicionales o en el gran modelo tradicional, eh, patriarcal, monogámico, exclusivo, ¿no? pero ya rondaban, y creo que muchas personas de nosotros conocemos a gente que tenía otra casa, que tenía otra familia, sí, claro. que tenía este, <risa> casi casi en el trabajo una pareja y fuera del trabajo, en la casa tenía otra pareja. ¿Funcionaron o no? Pero eso ya estaba pasando, ¿no? Sin embargo, hoy vamos pensando en cómo también añadir los elementos del cuidado, los elementos de la temporalidad que decíamos hace rato, ¿no? Un elemento que no se discutía, pero la temporalidad, uno de sus puntos es la finitud. Uh
0: -huh.
3: Es la intermitencia. Es una intermitencia que puede ser de hoy día y donde puedo encontrarme contigo y decir, me encantó amarte el día de hoy, pero mañana. Y nos conocemos como esa gente que viaja a un estado de la república o al extranjero y que por una semana se enamora de alguien prendidamente y esa emoción es real. Sí. Esa emoción la está viviendo, pero se regresa a la Ciudad de México y dice, wow, pero ese anhelo que está ahí indudablemente siempre está junto con pegado con la temporalidad de nuestros afectos sí. y entendiendo los afectos, como algo que nos surge, como algo que, que nos da bienestar, también nos da malestar, por supuesto, pero claro que también es como ese deseo de seguir extendiéndolo en ese bienestar. ¿no?
1: Pero si entendiésemos esa temporalidad, o sea, si, si cuando tuviéramos vínculos con otras personas, fuéramos muy conscientes de que probablemente no va a ser para siempre, claro, que tampoco va a implicar que va a ser lo peor que nos puede pasar y que tampoco quiere decir que estamos fracasando en la vida y que nunca vamos a poder volver a vincularnos con alguien. Yo creo que si entendiéramos eso nos
9: ahorraríamos mucho sufrimiento. Caray, ¿no? ¿No? Y es que, es que el acompañamiento de la herramienta de la reflexión crítica ¿verdad? es nodal para nuestra vida. Eh, quiero hacer una aclaración muy breve a lo que nos decía Carlos en la cápsula, porque en la parte final él decía, bueno, es que hoy las mujeres quieren las relaciones abiertas, okay. relaciones sin compromiso. Carlos, querido Carlos, no es así. ¿no? Hace rato ya planteábamos que hay infinidad de tipos de relaciones donde las personas participantes hacen acuerdos, ponen mm. límites, establecen claridades de qué quieren y cómo lo quieren. Entonces, yo creo que otra vez regresando a los mitos, estas ideas erróneas sobre la apertura sobre las relaciones abiertas, viene acompañada de la falta de compromiso, y no. cuando definitivamente no. ¿no? Y entonces, en esta idea, sí habría que preguntarnos a las generaciones, digo, porque hay todo un tema ahí generacional, que si la generación de cristal, me parece un insulto, por cierto, o la generación boomer, etcétera, sí. pero, pero sigue un parangón, y, y quiero hacer referencia a la canción que ustedes interpretaban hace ratito. Ustedes en la canción hablaban de que frente a la, se están casando, ¿no? Frente a la iglesia, frente al altar, quiero hablarte de tu ternura, ¿no? Entonces, hay ciertos valores atribuidos al amor que solamente se pueden dar con ciertos sacramentos, porque aquí viene una conjugación de elementos que socialmente nos inculca, les inculcaron a nuestros abuelos, nuestros abuelos a los padres, los padres a los hijos, pero ahí pasó algo, ahí pasó algo con la ruptura generacional donde hoy, dijera Bauman, están las sociedades y los amores líquidos donde ya los amores son o no son. Y eso tampoco está bien o está mal. O sea, habría que tener mucho cuidado con dar juicios morales o juicios de valor sobre lo que debe de ser. Uh -huh. Para ellos el deber ser implicaba que yo te amo con esta ternura, con este entrega si hay matrimonio y si hay matrimonio hay idea de familia y hay idea de monogamia y hay de amor para siempre pero esa es la unívoca forma de coexistir no mm -hmm. porque también desde tiempos inmemoriales hemos tenido hombres y mujeres particularmente mujeres que han dicho esto no lo quiero que si sí quiero y se han propuesto con otras personas buscar modos afectivos que además aquí aquí habría y es una invitación muy muy bonita a nuestro público cuestionarnos porque de veritas, de veritas, el amor lo es todo. Que sin esa idea de amor ya no soy nada. Nos decía uno de nuestros testimonios. Lo que pasa es que yo quiero llegar con mi pareja. Tal. Sí, qué maravilla. Pero probablemente ahí no solamente hay amor, también hay amistad. También hay acompañamiento, también hay ternura, también hay solidaridad, también hay momentos de afectos negativos. Todo eso somos. Porque parece que sigamos, si seguimos perdón, romantizando la idea del amor como maravilloso, con brillitos y con metáforas que se escapan por todos lados, uh -huh. solamente estamos viendo un amor sin análisis, sin desmenuzar. Las sí. canciones, la poesía, la literatura es maravillosa. Pero esos son metáforas. La realidad también es muy distinta.
2: Y no te vuelves... Bueno, yo me pongo un poco eh, como el abogado del diablo, ¿no? Uh -huh. En cierto punto, como para poder eh, especificar algunas cosas. Este, esta teoría de que tienes que iniciar relaciones eh, claras, eh, inteligentes, analizadas, todo esto creo que es muy importante y creo que es un avance a lo que decíamos, ¿no? Creo, creo que ya las nuevas maneras de relacionarse, si bien ya no se basan al 100% en el... En el este, amor romántico eh, ya tienen otras prácticas sin embargo yo me pongo a, o sea me imagino eh, iniciando una relación y lo que te comentaba en el corte o sea físicamente se siente claro. que quieres estar con esa persona o eh, físicamente dices es que sí quiero estar el resto de mi vida con, con él con ella eh, ¿Cómo luchar contra algo que no solamente es una teoría, también es un sentimiento? Porque al final, si yo quiero estar con esa persona y decir, no quiero soltarlo por... No sé si es por amor, no sé si es por una idea de obsesión. ¿Cómo me repito todos los días? No, esto no tiene un final. No, no hay que hacer expectativas. No, este, no es la persona que creo. ¿Me explico? O sea, como que mi duda es, ¿no se vuelve ya muy teórico esta parte y dejamos lo sentimental, que es lo que verdaderamente nos hace hacer locuras por amor?
9: Bueno, voy a decirte algo teórico antes de pasar a esta parte importante de lo sentimental. Eh, hay que diferenciar enamoramiento, liberanza de amor, ¿no? Porque efectivamente, cuando estás en ese momento bioquímico, o sea, por supuesto que está aquí en juego, no solamente tu, su, tu historia personal, las implicaciones del otro, sino todos tus químicos que te están gritando, sí, aquí es sudoramos, nos emocionamos... Pero eso solamente somos, ¿no? Entonces, separar enamoramiento de amor sería un momento importante. Ahora, más allá de lo teórico, ¿cómo uno lo vive? Por supuesto que la espontaneidad, por supuesto que el regocijo del momento es fundamental. Pero aquí hay un ingrediente fundamental, el respeto al otro. Si yo me dejo ir a partir de mis ilusiones, mis expectativas, mis ideas, entonces no te estoy mirando estoy acomodándote a la ilusión de amor, de amor que las canciones que el imaginario me dio. Entonces, sí, porque tú eres todo para mí. Ya le preguntaste a la persona qué piensa que es amor. Ya le preguntaste a la persona cómo se siente contigo. OK, las dos personas están en un momento, ah, Claro, pero en ese momento también hay comunicación. Y no es decir, saquemos el libro para analizarlo. No es, oye, ¿cómo te sientes? Oye, ¿tú qué piensas? Oye, ¿tú qué quieres? Y estarlo platicando es la maravilla del diálogo. Y eso no es teórico. Ese es el camino cotidiano que, además, aquí, ojo, hoy en las generaciones se dice, banderas rojas, banderas verdes, ¿no? Uh -huh. Y en esas banderas rojas o verdes viene el decir, si una persona empieza, si te amo, y si tú te fueras con otro, te mato. Ay, qué bonito se oyó, pero qué feo se oyó. Esa es una bandera roja y esto está hablando de que si esto estás pensando ahora qué pasará en cinco años, ¿no? Sí. No es que y puede sonar todo maravilloso mi emoción en volver, pero qué bueno que somos seres racionales, ¿no? Y en esa emocionalidad también tenemos una pizquita de espíritu crítico para decir ay esto me encanta, pero sabes qué me encanta porque es aquella hora. ¿No? Es aquí y ahora y aquí y ahora lo damos todo, porque ojo, no estamos diciendo que nos limitemos, que nos censuremos de que, espérame, déjame consultar el manual del buen amor para ver si estoy, no, es sí. comparto contigo y me entrego bonito, me encanta estar contigo, pero tengo una vida y tienes una vida. Hay que vivirla y hay que compartirla. Y podemos
1: plantear acuerdos. Ahí está.
9: E, e, y esta parte de podemos tener
1: un pensamiento crítico a la forma en la que nos estamos amando. Exacto. Porque creo que también parte de la fantasía de este amor romántico, este amor eterno, este amor que todo lo puede, es pensar que todo va a ser de color de rosa, o sea, que no va a haber problemas. Y que entonces si hay problemas es una crisis enorme cuando no, ese es el pan de día de las relaciones. Vamos a ver el testimonio de una pareja que ya llevan 35 años juntos y nos cuentan cómo ha sido este camino y cómo es que justamente no todo es miel sobre hojuelas. Vamos a verlo.
11: Eh, tengo 56 años y, bueno, el tiempo de relación que tenemos es de 35 años. En un inicio, pues, como siempre en el noviazgo, pues es este, pues la atracción, ¿no? Después, pues el amor, el amor hacia la pareja, el amor hacia los hijos. Y conforme va pasando el tiempo, conforme van pasando los años, pues realmente el amor es el que ha, ha cambiado más, ¿no? Eh, se ha hecho más fuerte, la relación se ha hecho más fuerte a través del amor y toda esa convivencia en cuanto a, este, a la relación.
12: Eh, dentro de nuestra relación ya sea íntima, este, fue, fue mejorando, el amor hacia ella también fue mejorando, sí, la confianza entre nosotros dos, por más de 37 años ha sido este, recíproca, este, nunca ha habido un tema de, 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 de desconfianza, por el concepto de, de que siempre estamos este, platicando y comunicándonos todas las situaciones que pasan a nuestro alrededor.
11: Yo sí creo que el amor es para siempre, porque el amor va creciendo conforme va este, madurando la, la relación, conforme se va respetando la, la relación en cuanto a la comunicación, en cuanto a la convivencia, en cuanto a, inclusive a, a la monotonía de, del día del trabajo, el amor siempre va, este, va creciendo. Sí, hemos tenido problemas de pareja, sí, hemos tenido situaciones eh, nos alejamos un poquito, pensamos en la situación, la platicamos y pues sobre todo siento yo que es el respeto, ¿no? el, el respeto mutuo, eh, saber que pues los dos pensamos a veces de manera diferente.
12: Haciendo remembranza de esta relación, este, a mí me, me hizo ser una persona diferente, y a mí me ha hecho más ser más maduro en mi relación, ¿sí? O sea, a mí me, me interesa más estar bien con mi, con mi pareja, ¿sí? Escucho a la gente, aprendo y lo aplico dentro de, dentro de mi pareja. Si hay algún problema, si hay alguna situación en, el, en un momento este, determinado de enojo, sí si, eh, este, me he callado, he guardado la distancia, Recupero el aliento y vuelvo a volvemos a, a tomar esa, de, esa decisión. ¿no?
11: Bueno, nosotros en familia eh, nos, dicen la, nos dicen la familia feliz. Y pues yo lo agradezco y pues nosotros somos la, la, la familia feliz. No siempre es este uno este realmente feliz, pero eh, estoy orgullosa de la familia que tengo.
1: Muchas gracias a esta pareja por permitirnos pues, conocer su historia, cómo es que han llevado a lo largo de los años su relación. Y la pregunta que a mí me surge de ver este testimonio, y que supongo que hay muchas uh -huh. experiencias así en las que las personas dicen, bueno, yo llevo más de, de, más de 50 años, más de 30 años de casado y me siento feliz con sus altibajos, pero me siento, me siento pleno, me siento plena. En este sentido, ¿podemos decir que el amor se transforma? O sea, cuando llevas ya tanto tiempo con una persona y te sientes a gusto, ¿es, es una línea recta o, o cómo, cómo, cómo analizarlo? ¿ves?
3: Mira, yo creo que podemos ver el amor como un resultado de la convivencia que es una afectación también emocional de esa convivencia y que esa convivencia está permeada por todo lo que hacemos en el día a día, ¿no? Por lo que nos va pasando, porque si hoy me levanté de buenas, porque si me peleé en el trabajo, porque si en la calle también me sucedió algo. Entonces, esta manifestación afectiva también se va a, ir, se va a ver afectada también por todo eso que va sucediendo y eso hace que también nuestros afectos amorosos, como ahorita estamos hablando, también se vean modificados en todo el tiempo, ¿no? A veces eh, hay una bonanza de bienestar por varios días, por varios momentos, pero también se presenta esta otra parte que hemos dicho, ¿no? esta otra parte de afectación no siempre tan grata, una afectación problemática, una afectación que incluye diálogos más profundos, que incluye entrarle a problematizar qué es lo que me está sucediendo. Ahorita eh, preguntaba Lalo, ¿entonces estamos dejando de lado las emociones? No, es que no es dejar de lado, es que es incluir la reflexión también en lo que nos va sucediendo. Y que muchas de las ocasiones este diálogo, esta conciencia, tampoco nos va a garantizar que no resbalemos también en experiencias dolorosas. Yo también quisiera incluir esa parte del amor como ese elemento que estamos discutiendo en este momento. El amor no es excluyente, excluyente de las sensaciones no placenteras de la convivencia. Y cuando también incluimos las sensaciones no placenteras de la convivencia, también somos capaces de ampliar nuestra forma de poder contenernos a nosotras mismas, a sí. nosotros mismos, en esta convivencia de discusión, en esta convivencia de reflexión, y que a veces tampoco nos da respuesta. Uh -huh. La conciencia nos ayuda a entender mejor, pero no nos da la respuesta única de poder desvincularnos de esta idea del amor romántico necesariamente, ni tampoco de las afectaciones desagradables. ¿no?
9: Diana, ¿tú qué opinas? Híjole, aquí hay, un, aquí hay elementos importantes. Eh, el amor, dice Bell Hook, no es un discurso, es una práctica. ¿No? Y esa práctica tiene muchísimos matices, lo, lo acabas de mencionar. Eh, me parece bien interesante lo que plantea la pareja, pero ojo, es un modelo, es una forma. El peligro es universalizar ese modelo, porque este modelo que tenemos aquí en, en, en pantalla es precisamente el hegemónico, el que nos dijeron, el que aspiramos. Entonces parecería que si yo no sigo los pasos ABC de haberme casado, de haber tenido hijos, de haber sido pleno y feliz, ya fracasé en la vida. Cuando hay tantísimas maneras de compartirse, también amorosamente, porque el amor no es solo la pareja, el amor también es la amistad, el amor también es, auto, es el autocuidado, el amor también es la convivencia con los otros animales o con la naturaleza, etc. O sea, aquí es importante decir, puede ser que sea o no para siempre la idealidad, pero lo que somos, somos personas en eterno cambio que tendremos felicidad y tristeza. Así va la vida, así con sus complejidades. Y hoy puedo, algo que me gusta mucho de John Paul Sartre con la relación que tuvo durante más de 30 años con Simone de Beauvoir, es que ellos les decían, esto es para siempre, y ellos decían cada día, hoy te elijo a ti. Pero tal vez mañana no, sí. y tampoco pasa nada. Entonces, la pluralidad de afectos, la pluralidad de los modelos, me parece que es una, una, una asignatura pendiente que tenemos que visibilizar. Exacto. Porque maravillosa es su pareja, pero también maravillosas otras formas de convivencia. Y todas son igual de válidas. Por supuesto. ¿no? ¿No?
1: Vamos a escuchar ahora una canción que seguramente todos en casa se saben, que es Sabor a Mí, chicos. <risa>
5: ¿Cuánto tiempo disfrutamos de este amor? Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí. Pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.
1: Gracias chicos, yo creo que esta es una canción que... Obviamente, cada quien la puede interpretar como quiera, pero nos plantea el, el recuerdo de un amor, ¿no? O sea, para mí hay como dos escenarios. Una, el pensar que ya de, o sea, que de por vida te queda la huella de una persona y que va a ser la única y que por siempre será tu dueño, casi, casi. Para mí esta canción siento que es más como compartimos algo y el recuerdo va a estar, no soy tu dueño, no sé si hay eternidad en este amor, pero quedará ese recuerdo. Quiero que evaluemos esta parte, lo voy a explicar más a profundidad regresando de la pausa. Estamos en Diálogos en Confianza y nuestro tema Amor por Siempre. Sigan aquí en La Señal del Once.
0: El amor en pareja evoluciona con el tiempo, se transforma y trasciende pero se requiere trabajo, comunicación y compromiso mutuo para lograr relaciones saludables y gratificantes.
3: Lo que pasa es que hablar de, de la afectación afectiva, de la afectación amorosa, es compleja en realidad, ¿no? sí. Eh, pareciera que en nuestra cultura y en otras más también seguimos ponderando el amor como el elemento primordial, el elemento único que conforma los vínculos. ¿no?
9: Cuando hablamos del amor, es toda la construcción cultural de mitos que cuando llega y lo conjuntamos con la música, ay, 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 se pone muy difícil porque cada uno de nosotros somos educados emocionalmente a través de la música. Qué curioso, muchas canciones hablan de dolor, de soltar, de dejo todo por ti. Entonces ahí el, el romanticismo y el, 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 la cuestión musical están muy conjunta. Dos, el sentido de la pérdida. ¿Por qué nos encanta en las rolas hacer estos dramotas de que si tú no estás conmigo yo no soy nadie? Porque al ya no darte un, un carácter de persona, te doy un carácter de objeto. Y este carácter de objeto implica que una vez que te poseo, eres mía. Entonces, hay una justificación desde todos los imaginarios populares de la cosificación y la posesión de las personas que se traducen celos.
7: Pues yo creo que es muy fuerte, muy fuerte esta, esta frase de preferimos morir que separarnos, ¿no? Es esa, eh, ese amor que, que, que intentan retener.
3: Preguntabas acerca de esta cuestión de pertenencia en la, en, en la cuestión de las mujeres. Sí, pareciera que las mujeres se vuelven exclusivas de un varón, de un solo varón, y que una vez a partir de ese tocamiento, de, ese, de esa cuestión de entrega que en algún momento pudo haber o no, ya esa mujer no puede eh, estar con otra persona. ¿no? La realidad es que también los vínculos diversos han existido todo el tiempo solo que ahora se pueden ver más, son más visibles, incluso tienen mejor fundamento de defensa para esos vínculos. Ahora tenemos mejores formas de pensarlos, mejores formas de reflexionarlos, pero la realidad es que antes estaban también ahí dando vueltas aquellas personas que no encajaban también en los modelos tradicionales.
8: de agosto se celebra el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria gracias a un decreto de la Organización de las Naciones Unidas, cuyo principal objetivo es rendir homenaje a todos los trabajadores humanitarios que realizan una labor importante a favor del bienestar de millones de personas en todo el mundo, así como para rendir homenaje a todos aquellos que han sido asesinados cumpliendo sus funciones. Fue el 19 de agosto de 2003, cuando un atentado en el Hotel Canal, ubicado en Bagdad, Irak, cobró la vida de 22 trabajadores humanitarios, entre ellos el representante especial del secretario general de la ONU en ese país, Sergio Vieira de Melo. Cinco años más tarde, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que designaba a esta fecha como el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Cada año, esta conmemoración refrenda el compromiso de todo el sistema humanitario para abogar por la supervivencia, el bienestar y la dignidad de las personas afectadas por las crisis. De igual manera, de velar por la seguridad de los trabajadores humanitarios en todo el mundo.
2: Estamos de regreso en Diálogos en Confianza, la asistencia humanitaria. Un, un gran trabajo que hacen personas que no solamente entregan tiempo, esfuerzo, amor, sino vidas, vidas se cobran de, de esta asistencia humanitaria que es tan necesaria y que muchas veces no hacemos conciencia. Muchas gracias por el trabajo de la asistencia humanitaria de todas las personas que ayudan a que millones y millones de personas tengan una calidad de vida mucho mejor y que se defiendan sus derechos humanos. No olvidemos esta efeméride. Y si les parece, vamos a comentar algunos... Eh, es, eh, Temas que tienen en, la, en las redes sociales, por ejemplo, Luli nos dice, el amor es amor y es indivisible, no es posesión. Donde hay posesión no hay amor. El amor no es a conciencia. Si tú no me amas, no, me sientes amor, no sientes amor por mí y no te crees amado, es cuando sientes vacíos y los quieres llenar creyendo que tu pareja tiene la obligación de llenar esos vacíos. Y eso no es así ni es amor. El amor que tú tienes es compartirlo. Amar va mucho más allá del ego. Muchas gracias Luli. Adita nos dice, yo he cumplido 28 años de matrimonio, ha sido una montaña rusa, no se ha vuelto teórico, no, no somos expertos, nos amamos, tenemos tres hermosos hijos, trabajamos juntos, ha sido difícil, lo más difícil de la historia, seguimos aprendiendo, acudimos a terapia, no somos perfectos, solo tenemos la conversación, la conversación de seguir nuestro sueño y nuestro amor juntos. Nos casamos por la iglesia hasta hace 19 años, después de estar juntos y nos queremos y estamos muy enamorados. Adita, muchísimas gracias. Cuéntanos cómo ha sido esta travesía que, que por lo que entiendo no ha sido fácil. Eh, aquí hay un comentario anónimo que nos dice, a los 23 años me enamoré de un novio, después de 7 años muy irregulares de relación terminamos. Han pasado 31 años, me casé y formé una familia, pero nunca pude olvidar a esa persona. De hecho... Siempre he sentido amarla y entonces mantuve la ilusión de que algún día llegaremos a estar juntos. Hace cuatro años nos reencontramos en redes sociales. Mi impacto fue enorme. Le escribí, lloré y sentí que todo se desordena en mi vida. Finalmente entendí que esa ilusión nunca se va a realizar. Pero yo siento que le amo. He luchado ya que estoy casada y mi deber me dice que mi lugar está con mi esposo. Pero con lo que siento no puedo. ¿Me pueden ayudar a ver claramente las cosas? Angie, muchísimas gracias. Ahí creo que es, es este, interesante. O sea, ¿es un amor eterno? ¿No es un amor eterno? ¿Es un amor para siempre? ¿No es un amor para siempre? Le, Lilia nos dice, considero que sí hay un amor en nuestra vida individualmente y amores como nuestros hijos, padres, hermanos, amigos, mascotas, etcétera. Depende de nuestro estilo de vida. Excelente tema. Muchas gracias. Israel nos cuenta una historia interesante. Eh, desde mi experiencia les comento que tengo seis años con mi pareja y he tenido problemas de muchos tipos. Golpes, celos, traiciones, dinero, distancia, tiempo, etc. Pero hasta la fecha estamos juntos, aun cuando hemos, en muchos casos, casi tirado la toalla. Pero, no, pero el amor nos ha unido y, y nos ha hecho pertenecer juntos. Cuando nos conocimos, juramos que estaríamos siempre juntos y que viviríamos siempre juntos hasta que causas mayores, únicamente la muerte, no separar Pero eso no siempre se sigue pensando cuando esté transcurriendo el tiempo de estar viviendo juntos, porque por los problemas, a veces me, he pasado, me ha pasado que pienso ya no estar con la persona que yo en un inicio juré amor eterno. Me parece que al final estás con la persona que elegiste por, porque la amas y cuando ya no hay amor, la mejor decisión es decir adiós. Muchas gracias, Israel, por tu testimonio. Creo que... Muchas parejas me imagino que viven eso y lo que decíamos, ¿no? La costumbre, el porque lo juré, ahora lo tengo que cumplir y asumiendo un sufrimiento, este pues, innecesario, la ¿Qué? verdad. No, bueno, no, no sé, no podría hablar por los demás. Sergio nos dice, eh, parece que hasta donde he escuchado están fomentando la promiscuidad con todo respeto y humilde opinión. Sergio, la promiscuidad no lo sé, más bien yo creo que las relaciones consensuadas y el individualismo, ¿no? No lo sé. Los, los expertos nos dirán. Muchas gracias, Sergio. Eh, Eusebio nos dice, en una relación se debe entender lo siguiente, nada es para siempre, todo en algún momento acaba sea por abandono o por muerte. Y bueno, por último tenemos a Ofelia que nos dice, ¿cómo los medios de comunicación influyen en la cultura del significado del amor? Me gusta mucho una película francesa y una argentina. Me gusta mucho el amor de Gustavo Adolfo Becker las canciones, los estereotipos mercantilistas, algunos desde el ámbito de la sexualidad, perver, per, sex, sexualidad perversión y adicciones, como la casa de Playboy, su revista Barbie, ¿Cómo nos, influye esta ¿cómo nos influyen las relaciones y su significado a lo personal? Sí creo que es amor para siempre y más cuando aprendí a amar de verdad. Ella nos, nos pone un tema interesante sobre la mesa que no hemos platicado, Gracias. que se sigue replicando esta, en medios de comunicación, este amor hegemónico, hermoso, a seguir. Sí. Y pues bueno, seguiremos con más comentarios con, con todas y todos ustedes, pero tenemos una sorpresita.
1: Así es, vamos a ver la cápsula de Fer Tapia, el mensaje que nos preparó para hoy.
13: Y yo regreso al príncipe de la canción, al filósofo José José. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma, porque nada es para siempre y hasta la belleza cansa. El amor acaba. Ay, ¿acabará o no acabará? Y no, no, yo ya acabé de cantar, no se preocupen. Yo sí, la verdad, creo que berreo, pero eso ya lo sé. La pregunta es, ¿el amor acaba o no? Y, y no me digan que ya se les olvidó ese instante en el que conoció a esa persona única, excepcional. Ese momento en el que todo alrededor parece ponerse de cabello. O sea, y se nos hace un agujero donde antes estaba el estómago y las endorfinas se encargan del viaje. Está usted borracho de amor. Y bueno, ahora voltea a ver a su pareja. ¿Qué siente? No, tampoco se me depriman, tampoco se me depriman. Eh, que no se sienta lo mismo, pues tampoco está mal, ¿verdad? Eh, eso de las maripositas en el estómago, el llamado este enamoramiento, dura. Según las encuestas callejeras, entre dos y tres años, como somos mentirosos. Y ahora han llegado los, los nuevos estudios, los científicos a decir que la verdad el reguero de hormonas dura máximo de seis a ocho meses. Uh -huh. Otra vez le tengo que decir tampoco se preocupe, tampoco es malo, es de lo más común del mundo. Esa sensación de flotar, eso que nos enchina la piel cada vez que vemos al ser amado, esa es la llamada hormona de la felicidad. Uh -huh. la serotonina en pleno apogeo. Pero esta sensación, al repetirse la experiencia, pues va disminuyendo. Y entonces en su lugar comenzamos a bombardear oxitocina. Sí, esa que genera nuestro organismo en el parto y que además sirve para desarrollar vínculos sociales, empatía, unirnos y esto hace que nuestra relación evolucione y de esa forma navegamos de como dice Manzanero procurar el momento más oscuro a como dijera Milanés en cada conversación cada beso, cada abrazo se impone siempre un pedazo de razón, así es que definir cuánto dura el amor es además de inútil, poco acertado porque el amor evoluciona, cambia, muta y también puede desaparecer todo depende de cuánto tiempo le dediquemos y de las personas que aman. Pero no por eso tenemos que olvidarnos de ser amorosos. Para Diálogos, Fernanda Tapia.
1: Muchas gracias, Fer. Y justo lo que decíamos, no hay que dejar de ser amorosos, pero sí hay que darle a la razón un lugar eh, privilegiado en la forma en la que nos vinculamos. Porque, chicos, ya lo vimos, ¿no? En las canciones se exaltan estas emociones, pero ya vemos en el programa lo importante que es también ser críticos ¿no? ante la forma en la que amamos.
4: Sí, efectivamente. Bueno, y creo que eh, nosotros los artistas tenemos también un muy mal, eh, una muy mala fama, ¿no? de nada por algunos, por ejemplo, de todos los comentarios que vienen, ¿no? que hablan sobre un amor eterno, ¿no? un amor eh, muy fiel, ¿no? Etcétera. Pues, bueno, estaba el otro lado, ¿no? Como también eh, el famoso Julio Jaramillo, ¿no? Que escribió la canción que hace rato tocamos, Nuestro Juramento. Bueno, él creo que tuvo 28 hijos reconocidos y, bueno, era famoso por andar de un lado a otro y que todo el tiempo lo veían con una persona distinta, ¿no? Bueno, lo veían con una persona distinta. Pero, pues, creo que irá cambiando siempre, ¿no? Ese concepto, ese concepto del amor, al igual que el concepto de la belleza va cambiando eh, siempre, igual el del amor.
1: Y, y probablemente también con estos cambios que se están dando y, y, y con tanta crítica que ya existe al, al, a lo que eh, aprendimos socialmente durante años, tal vez también la música puede ser ese vehículo transformador, tal vez pueden haber nuevas dinámicas para componer canciones que ya no estén con la reproducción de estas creencias del amor romántico.
7: ¿no? Sí, claro, claro pues yo creo que eh, es muy importante el, el, este sentimiento, hablando en el ámbito de la composición musical, que eh, me parece, desde mi punto de vista, que la mayoría de los artistas, de los compositores, se basan en sus sentimientos, ¿no? en sus experiencias de vida. Y la verdad es que creo que todos estamos expuestos a esta parte del amor. ¿no? Sí. Y la verdad es que cuando estamos en esos momentos, nos dejamos ir, somos para esa persona, eh, lo, lo queremos sentir. ¿no? Creo que la parte del amor es dejarnos eh, vivirlo, eh, la, la parte que platicaba, por ejemplo, Diana, de, de um, yo estoy en mi vida, pero con gusto te invito ¿no? a, 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 a que te unas a mi camino. ¿no? Pero yo tengo mis metas, ¿no? soy fijo en mis metas y con gusto nos acompañaremos y seremos eh, pues un equipo, ¿no? un equipo, ser una, un, un, un grupo en el cual nos podamos mantener, eh, apoyarnos en cualquier ámbito. ¿no? Y yo creo que es, es bastante importante eso.
1: Pues vamos con la última pieza musical que nos va a dar la tela para el análisis final de hoy, lo que hablábamos en el programa Amor por Siempre, y vamos a escuchar El reloj. Gracias, chicos.
5: Reloj, no marques las horas porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic -tac me recuerda mi irremediable dolor Reloj, en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra en mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Reloj, detén tu camino. Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca.
1: Gracias chicos, Grupo Sinergia, que a lo largo del programa nos estuvo compartiendo canciones que nos sirvieron para poder analizar el amor romántico, para poder poner sobre la mesa... Pues todas estas creencias con las que crecemos, como tú decías, Diana, que nos inculcan. Y en esta canción en específico, o sea, yo creo que una de las frases más fuertes es, yo sin su amor no soy nada.
9: No. Ay, qué fuerte. Sí. Y qué fuerte, porque cuando hablamos de este tema, sobre todo después de escuchar, envolverse y emocionarse con la canción, uno parecería, decía alguien en, nuestras, este, en el público, es que se ponen muy teóricos. Pero es que hay que darle permiso a la reflexión crítica. Sí. Hay que darle permiso a ese sentipensar. Y, hay, y algo bien importante, acompañar esta reflexión de que, el cuestionar, por ejemplo, las grandes verdades. ¿no? Sí. Hay, yo sin tu amor no soy nada, Sí, es que eso nos enseñaron. Y, y yo creo que cuando lo decimos, oye, pero mira, la vida, probablemente para quien esté pasando una afectación de amor o para esas parejas monógamas que llevan 50 años casados, dicen, es que efectivamente, eso me enseñaron. Pero yo qué quiero aprender. No sería momento de cuestionar a ver, este paquete de vida, esta metafísica de idealización, porque en todas las canciones, en muchas de las reflexiones que nos han compartido, está, está parte de esta idealización, sí. de, de además de poner el estamento de la verdad, ¿no? Y si me muevo tantito de ahí entonces ya hasta lo sentimos como un ataque personal por eso este tema causa lo que una persona en el público decía es que fomentan la promiscuidad, promiscuidad. Sí, sí no sí. porque parecería que estamos abriendo una caja que implica la reflexión sobre temas que no están en la mesa cotidiana de nuestras no. familias porque inclusive hablar de otros modos de amor por ejemplo fuera del amor romántico implicaría parecería atacar a la familia ¿Y atacar por ejemplo, el de verdad? Verdad? para nada libertinaje no sí. Mucho dirían sí. sí además digo empezaremos por definir qué es libertinaje, qué es promiscuidad, claro. etcétera. Lo que creo que es muy importante con esta tarea, si, la, que, si le queremos entrar de cuestionarnos bonito, es más allá de lo que nos inculcaron, nos enseñaron, ¿qué queremos?
3: Claro.
9: ¿No? La música, las, las letras de las canciones, más bien, no la música en sí, las letras de las canciones también nos dicen el modo de comportarnos y construyen realidades. Y realidades muy machistas. Digo, quiero poner un ejemplo que ahorita que escuchaba también recordaba. Yo de niñas, yo soy generación X, de niña escuchaba a Yuri. Con El apagón, qué cosa sucede? Analizas la canción, uh -huh. caramba, ¿no? Habla de un tema de abuso sexual por parte de su padre. No, entonces, si nos ponemos a desmenuzar y a lo mejor nuestro público diría, son canciones y canciones quedan. No. Son como los chistes, claro. son como los imaginarios construidos popularmente. Uh -huh. Por supuesto que moldea nuestra actitud y nuestra manera de estar en la vida. Hay que sentipensarle.
1: Me encanta eso, sentipensemos. Ya estamos a pocos minutos de terminar el programa. Manuel, ¿qué ganamos cuando dejamos de idealizar el amor?
3: Descubrir la gran diversidad que son las experiencias humanas. ¿no? Descubrir que hay más formas de convivenciar, descubrir que el afecto no es excluyente de otros afectos, de otras relaciones, de otros vínculos, que sí requieren tiempo. Un vínculo requiere tiempo, requiere una inversión energética de nosotras, de nosotros mismos y que cada persona es diferente. Algunas personas podrán quererse invertir solo con una pero también hay personas que quieren invertirse con más de una. Sí. Y eso también es importante, porque la discusión, la reflexión, nos lleva a cuestionar esas grandes verdades que decía Diana y a descubrir que en realidad hay más cosas por fuera de ello, que hay más cosas que sí. se pueden experimentar con mucho cuidado, con mucho respeto, con una decisión consciente, y que también esa decisión consciente nos ayude a responsabilizarnos de las consecuencias que también va sucediendo en esas convivencias. Las convivencias, todas, todas, tienen accidentes en sí mismas, tienen sus propias complejidades y el problema quizá es también incluir en la parte de los afectos, de los vínculos, es incluir también la finitud, la temporalidad, también es incluir los dolores, cómo afrontamos el dolor frente a la pérdida de alguien, cómo afrontamos la transformación de lo que fue y ahora ya es diferente y que no se parece a lo que yo deseo pero también sobre todo en cómo podernos hacer cargo de, nos, de nuestros afectos a través del cuidado y de la convivencia. Yo creo que en sí mismo la idea del amor como eterno, como sentimiento, no es, tan, no, no es el problema. La idea es que se queda monolítica sin permitirnos vivir sí. otras experiencias.
1: Y de ahí la importancia de tener espacios como este en el que tenemos la posibilidad de cuestionar, de criticar, y necesitaríamos miles de programas para desmenuzar sí. el amor romántico y como se los he dicho en muchos temas, ¿no? o sea, incluso en temas que de repente pensaremos que no tienen que ver, la realidad es que todo sigue cayendo en amor romántico y aquí en Diálogos en Confianza seguiremos en esa labor de poner sobre la mesa este tipo de tema, de cuestionar, de compartir con ustedes lo que los especialistas tienen que decir y pues esperamos que eso obviamente les brinde herramientas para ir moldeando nuevas formas de relacionarse. Gracias Manuel, gracias Diana, gracias, gracias. Grupo Sinergia, Gerardo, gracias, Kevin, por, por estar o sea, con gracias. nosotros y Milanes. Muchas gracias.
2: Gracias a ti Minad, reflexionemos y recuerden que les tenemos aquí en la mente... Sara, Mari, Corona Cornado, saludos a todas y todos. No se pierdan el próximo programa de Diálogos en Confianza. Va a estar buenísimo y se hagan conectados en nuestras redes sociales.
10: Buen fin.